0: Radio Imo, le zoom de l'info, interview, décryptage de l'actualité immobilière, en partenariat avec Alila, leader du logement pour tous. Bonjour Jean-Marc Torlion. Bonjour. Vous allez bien Très bien. Alors on va, euh, dans un premier temps, si vous le voulez bien, euh, faire un petit peu le tour des résultats euh, liés à l'activité du secteur. Pour commencer, euh, le niveau de, de confiance des Français est plutôt satisfaisant. Est-ce que ça vous étonne
1: alors, on, on la mesure au mois de juin. Effectivement, au 29 juin, euh, il était à 101. Pour vous donner un ordre d'idée, au moment des Gilets jaunes, il était à 88 l'indice. Donc, euh, et euh, il est euh, 7 à 8 points de plus que euh, euh, l'année dernière à la même époque. Je pense que cet indice de confiance, il est lié euh, d'abord euh, au sentiment que l'on va sortir de cette pandémie avec euh, le vaccin oui. à une période estivale qui s'annonce finalement non confinée. Et puis euh, incontestablement aussi parce que euh, les résultats économiques, en tout cas jusqu'à maintenant, sont plutôt probants. Euh, et euh, ça encourage à être euh, confiant. Voilà.
0: D'ailleurs, cette enquête révèle que 58% des Français se disent favorables à l'achat d'un bien euh, immobilier. Euh, donc, clairement, la conjoncture euh, est plutôt favorable hein, pour ce type euh, d'action.
1: Alors, effectivement, 58% des Français nous disent c'est le moment d'acheter. C'est un petit peu moins qu'en qu 2019 à la même époque. Mais ce qui est très important dans ce qu'on a dit également, c'est que 55% des Français disent c'est le bon moment de vendre. Oui. Et donc... Quand on fait la différence entre ces deux pourcentages, on est sur un point d'équilibre exceptionnel. Mmh. Et quand on, euh, on additionne ces deux pourcentages pour en tirer euh, une moyenne d'activité, elle est aussi forte que celle de 2019. Et c'est intéressant aussi parce que c'est conforté par le fait que les secondaux accédants sont très présents sur le marché. Oui, et ces secondaux accédants, ils se disent je vends et je rachète. Mmh.
0: Donc ça veut dire que la crise a retardé certains projets mais ne les a pas remis en cause Absolument. Très bien. Euh, donc, clairement, le marché de, de, de l'immobilier reste très dynamique, Donc comme vous le disiez, malgré la, la crise sanitaire. Mais par contre, du côté des prix, euh, c'est pas pareil.
1: Alors, ça dépend de quel point de vue on se place. Alors Évidemment. Parce il euh, euh, y a en fait euh, plutôt une dynamique à la hausse des prix, si on veut oui. le voir comme ça. Euh, euh, c'est vrai que c'est pas forcément euh, une nouvelle euh, qui est intéressante sur le plan de l'activité, parce qu'elle pourrait bloquer un certain nombre de nos acquéreurs. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que cette dynamique de prix, elle s'applique à des territoires qui avaient euh, connu euh, une très grande sagesse, voire une baisse de prix. Mm. C'est ça qui est très intéressant dans ce qu'on a annoncé ce matin. C'est que dans les villes moyennes... Donc, entre la 11e et la 50e ville de France, la hausse des prix elle est de 7,2%. Elle est deux fois supérieure à celle que l'on constate dans les dix premières villes de France, sachant que Paris a baissé de 0,9%. Et autre phénomène qui est très intéressant, c'est que dans les 28 000 communes rurales de France, oui. dont les prix n'avaient cessé de chuter depuis dix ans, pour la première fois, on a une inflexion à la hausse de plus de 2,4%. Mmh. Ce qui est d'ailleurs conforté par euh, le sondage que l'on a fait sur euh, où allaient les acquéreurs aujourd'hui, où achetaient-ils. Donc euh, cette inflexion-là, elle est intéressante et elle démontre que sans doute on va... Euh, vers euh, un rééquilibrage, mmh. peut-être, euh, des résidences principales ou du choix du lieu de résidence principale des Français. Mmh.
0: L'achat des maisons a aussi augmenté. Est-ce que c'est un besoin euh, de prendre l'air euh, avec un espace beaucoup plus important pour les Français
1: 55% des Français sont logés dans des maisons. Eh oui. 64% de nos fran des Français nous disent, c'est dans une maison que je veux vivre. Euh, et effectivement, quand on regarde les ventes, c'est trois points de plus. Euh, euh, depuis euh, depuis six mois donc euh, les, la maison reste effectivement euh, le domaine privilégié mais c'est corrélé au fait qu'on veut aller dans une ville moyenne ou on veut aller en zone rurale, en zone rurale en général c'est pour être dans une maison donc euh, au moment où on veut lutter contre l'artificialisation des sols, ce qui en soi euh, peut être louable n'oublions pas que les français veulent être en individuel
0: alors, il y a aussi le, le taux d'intérêt hein, sur les euh, crédits euh, immobiliers qui affiche euh, clairement un taux historique, euh, des taux historiques. Est-ce que vous avez la sensation que ça va changer Et est-ce que ça a changé quelque chose, justement, dans, euh, la, dans le, le parcours immobilier des Français
1: Alors, les taux, le taux d'intérêt historique historiquement bas, oui. à 1,11% effectivement, mmh. pour une durée d'endettement moyenne de 254 mois. Oui, ça change. Pourquoi Parce que euh, ça participe grandement de la solvabilisation, c'est-à-dire du pouvoir d'achat des Français. Et entre l'effet taux et l'effet euh, revenu, finalement, les revenus de nos acquéreurs, eh euh, l'effet prix est gommé, voire largement gommé dans certaines zones. Donc, ça a accentué ce pouvoir d'achat. Et puis, euh, l'argent pas cher, ben, ça incite à emprunter euh, sur la plus longue durée.
0: Mmh. Il y a aussi l'exode urbain hein, qui a été abordé aussi, euh, euh, justement, dans le cadre de cette enquête. Est-ce que la crise, est-ce qu'elle a accéléré le phénomène
1: Est-ce que vous avez
0: la sensation que le phénomène est vraiment réel ben, là,
1: On a un certain nombre d'éléments objectifs pour dire que oui. Comme je vous l'ai dit, l'inversion de la courbe des prix en zone rurale et dans les villes moyennes. Premier élément. Mmh. Le deuxième élément, on a analysé l'évolution de l'offre disponible sur les sites internet. En six mois, l'offre disponible sur les sites internet en zone rurale a baissé de 32%. Elle a baissé de quasiment 15% pour les, les, les villes moyennes, alors qu'elle n'a baissé que de 9% ou de 3% dans les autres villes. Et puis, on a euh, euh, interrogé les Français sur où avez-vous acheté finalement et 22% nous disent « Nous avons acheté dans des villes plus petites mmh. ou dans des zones différentes que celles que nous habitions auparavant. » Et sur ces 22% de Français, 13% ont acheté en zone rurale. Et euh, le, les 9% restants ont acheté dans des villes euh, plus petites que celles qu'ils occupent. Et donc, c'est quand même 200 000 transactions, au fond. Donc, on voit bien qu'il y a un mouvement plutôt favorable vers euh, la villégiature, enfin, en tout cas, vers... Euh, euh, la campagne et, oui. <rire> et la petite ville. Il
0: y a aussi des villes qui ont été dopées comme Saint-Etienne, très étonnant euh, comment vous ah, expliquez oui. euh, justement le cas de Saint-Etienne qui a euh, explosé justement à ce niveau là Alors
1: Saint-Etienne est intéressant parce que euh, effectivement c'est une ville qui était euh, très peu chère hein. on, on vendait jusqu'à 800 euros du mètre carré, prix moyen de l'ordre de 1200 euros du mètre carré, c'est quand même une grande capitale euh, c'était une grande capitale industrielle, il en reste quelque chose naturellement et Saint-Etienne a des infrastructures et au fond Saint-Etienne est à 40 km de Lyon et c'est l'arrière-marché lyonnais qui est en train de se dessiner certainement, même si ça peut ne pas faire plaisir aux Stéphanois et Saint-Etienne est en train d'intéresser aussi beaucoup les investisseurs et je pense qu'on est sur une dynamique économique.
0: J'aimerais qu'on évoque avec vous aussi le DPE et donc il y a eu l'ancien et le nouveau alors comment se positionne justement, comment se positionne par rapport à ce DPE, est-ce que les changements sont favorables, est-ce que ça va rendre service justement aux futurs acheteurs, aux futurs locataires, comment ça va se alors, Ce
1: diagnostic de performance énergétique, il s'applique demain, 1er oui, juillet.
0: Effectivement, il rentre en vigueur demain. Hein.
1: Il rentre en vigueur demain, 1er juillet. Euh, C'est un instrument de classement général de tous les biens immobiliers français en fonction d'une nouvelle donne, hum. puisque près de 40% des logements en France changeront de classement, ou en tout cas, en seront affectés. Ce n'est pas rien. Et ce que nous avons constaté en fonction de la source d'énergie, électricité, gaz, ou autre type d'énergie, c'est que quand vous êtes chauffé à l'électricité aujourd'hui, vous avez toutes les chances d'améliorer toutes les, ch les chances d'améliorer oui. votre performance énergétique euh, et d'une façon importante. En revanche, quand vous êtes au gaz vous avez toutes les chances en fait de d'avoir une dégradation de la performance énergétique de votre bien et nous avons fait euh, nous avons des chiffres qui sont redoutables nous avons un peu plus de avons, nous avons 4 100 000 logements gaz classés A B ou C actuellement anciens DPE oui. et nous en avons près d'un million qui seront moins bien classés après avec le nouveau DPE donc, on voit que les effets de bord sont redoutables et, à mon avis, ne sont pas maîtrisés, ne sont pas connus. Mmh. Donc, ce nouveau diagnostic de performance énergétique, si j'ai un conseil à donner aux acquéreurs et aux vendeurs, c'est de mmh. le faire dès lors qu'ils font une opération, bien évidemment, quand bien même un ancien DPE serait valable, mais surtout, ce que je dis à nos professionnels, agents immobiliers, administrateurs de biens et syndic, grande prudence, formez-vous parce que notre devoir de conseil va être mis à rude épreuve.
0: Par contre, ceux qui ne sont pas concernés justement par l'ancien ou le nouveau, ce sont les logements touristiques.
1: Pour l'instant, la location saisonnière n'est pas concernée. Il y a un vrai enjeu sur la location saisonnière. Et ça, c'est
0: scandaleux selon vous C'est -ce que...
1: scandaleux. C'est surtout que je ne voudrais pas, au travers de la location touristique ou de la location dite de courte durée, c'est surtout celle-ci qui m'intéresse, que finalement les gens qui n'ont pas rénové se louent sur Airbnb. Voilà. Oui, ensuite ça. la location touristique pour moi euh, c'est le parent pauvre aujourd'hui du prisme de, de nos hommes politiques, vous, je, vous savez pendant la crise moi j'ai découvert que personne ne savait où on mettait euh, euh, les 3 millions de logements qui loge euh, la première euh, qui, qui sert la première industrie mondiale du tourisme, la France et donc euh, on a un enjeu, il y a un plan montagne qui est d'ailleurs en, en route et je pense que la location saisonnière n'échappera pas à euh, ces obligations là, serait ce que quand vous voulez louer un saisonnier, par exemple, un logement, vous serez obligé de le louer en décence, parce que ce sera sa résidence principale. Et oui, évidemment. Euh, donc, pour vous, clairement, l'immobilier
0: démontre euh, sa résilience de façon globale, si on peut résumer, en tout cas, les résultats de, de cette enquête, dans sa globalité
1: Moi, je quatre points. Oui. Premier point, effectivement, euh, une, une exceptionnelle vitalité en prix et en volume. Deuxième point, euh, une réallocation, on le sent bien, de la demande qui se dirige vers les villes moyennes et les zones rurales, c'est certain maintenant, avec euh, des soldes migratoires euh, qui sont euh, euh, très positifs dans l'ouest de la France, au pied des Pyrénées et euh, dans le sud de la France. Un diagnostic de performance énergétique qui va rebattre euh, les cartes en termes « je peux louer, je ne peux pas louer » et euh, un enjeu sur peut-être une valeur verte et une grosse crainte sur le parc privé locatif et ce que vont faire nos bailleurs avec une crainte sur le désinvestissement et l'impossibilité de tenir euh, les obligations qui euh, se profilent à l'horizon et donc il faut les accompagner.
0: Dernière question Jean-Marc Torollion, euh, la campagne présidentielle de 2022 se profile, est-ce qu'à la FNAIM vous espérez que le logement prenne une place importante dans le débat
1: bah, Il faut qu'il prenne sa juste place oui. et nous allons y travailler, pas que nous d'ailleurs on va y travailler avec l'UNIS. Sachez simplement que j'ai euh, aujourd'hui lancé une grande consultation auprès de mes chambres pour bâtir une plateforme de proposition euh, logement vue par les professionnels émanant de nos territoires.
0: Donc vous avez envie que ça bouge ouais. Merci beaucoup Jean-Marc Toira. Merci à vous. A bientôt. À bientôt. Radio Imo, le Zoom de l'info, interview, décryptage de l'actualité immobilière. En partenariat avec Alila, leader du Logement pour tous.